0: 各位朋友，紫禁城后宫的外西路还有个不大好听的名字，叫做寡妇院，是因为这片区域主要是为了先帝驾崩以后，他那些要一直守寡的后妃们生活所准备的地方。龙宗门的西侧靠南的位置是皇家的冰窖，而穿过永康左门，顺着路一直向西，就可以来到慈宁宫大门——慈宁门，门前立着两个鎏金的铜制的麒麟。这墙壁上啊，用琉璃烧制的缠枝牡丹花的下半部分，还有用黑白两色的琉璃制成的假山和海水的图案。进了慈宁门，眼前这座修缮一新的建筑，就是明朝嘉靖皇帝为他的亲妈蒋氏修建的。不过，这位蒋太后的福分啊，估计还是不够厚，她在这座新家里没住上几个月就死了。慈宁宫挂的斗匾呢，在紫禁城里比较特殊，因为上面啊是三种文字。分别是满文、蒙文和汉文。虽然慈宁宫是给死了皇帝丈夫的那些后妃们居住的，但这儿也不一直都是那种晚景凄凉的感觉。在清朝的前期和中期，慈宁宫这里呢还是相当热闹的。孝庄文皇后，也就是皇太极的妃子、顺治皇帝的母亲，在慈宁宫里生活了长达有45年之久，辅佐着顺治和康熙这两代皇帝执政。在他死以后呢，堪称是尽孝楷模的康熙皇帝，就在慈宁宫结庐而居，为自己的奶奶守孝。那么这种优秀的品质，在康熙皇帝的孙子乾隆的身上啊，又得到了继承和发扬。乾隆皇帝对母亲，也就是孝顺皇后钮钴禄氏，极为孝顺，可以称得上是千依百顺、敬爱有加。乾隆在位期间，三次南巡，三次东巡，三次巡幸五台山，一次巡幸中州。甚至是去东陵拜祭、到木兰围猎，都会侍奉着老太后同行，因为太后也非常喜欢江南。乾隆还特意在颐和园的后湖一带修建了仿造江南水乡的一条水街——苏州街，并且在两岸建了很多诸如玉器古玩店、绸缎店、点心铺、茶楼、金银首饰楼等店铺，让太监呢和宫女儿装扮成店员和伙计，假装着做买卖，哄着老太太开心。慈宁宫的北面有一座佛堂，属于慈宁宫的后殿，是清代太后、太妃们礼佛的场所。因为它的体量很大，所以俗称为大佛堂。里面还悬挂着康熙御笔题写的“万寿无疆”匾额。那些服侍太后、太妃们的宫女和仆役啊，是住在慈宁宫东侧的院子里，被称为西三所。在清朝，慈宁宫经常会举行为太后庆生的大典，到那时候。二品以上大员都会在慈宁门外南侧长信门的外边随班站立宫后给太后行礼。慈宁宫的西侧呢，就是寿康宫，这是为前朝嫔妃们准备的居所。不过有些时候，这里也会被当做偏院，连同慈宁宫一起都归太后一个人使用。寿康宫里曾经住过一位既是皇贵太妃又是皇太后的女人，那就是恭亲王奕欣的生母博尔吉吉特氏。她呀。原本是道光皇帝的皇贵妃，道光驾崩以后呢，自然也就会被尊奉为皇贵太妃。可她又是咸丰皇帝的养母，正是她在咸丰帝易主、十岁丧母以后呢，就担负起了抚育之责，把咸丰皇帝一手带大的，所以死后就被尊为康慈皇太后。据说啊，在他临终之际，还错把前来探望他的咸丰皇帝当成了自己的亲儿子恭亲王奕欣，他呀唉声叹气地说。自己啊，特别的后悔，正是当初自己呢力劝道光皇帝立养子奕主呢为皇储，而不是自己的亲生儿子奕欣。等他念叨完了以后呢，这时候才突然发现，站在眼前的竟然就是这个养子奕主，吓得差点没当场就咽过气去。不过这自然又是野史的故事，要知道道光皇帝其实并不怎么喜欢这位皇贵妃，生前就把他的陵寝安排在了妃园而且还是和道光皇帝晚年的宠妃林贵妃并排而坐，显然没给他什么特殊的待遇。那像立储这种大事呢，自然也不太可能听他的意见了。春禧殿和寿安宫都是在寿康宫的北边，在前面咱们参观玉庆宫的时候呢，讲过康熙皇帝两次废太子，那会儿被废的太子允溶呢，就正是住在这座春禧殿。寿安宫在明代叫咸安宫，因为地方比较偏。所以住在这儿的，也就是那些地位不太高的太妃和嫔妃们。明穆宗的陈皇后啊，一直啊也没能够替皇上生下个一儿半女的，在失宠以后呢，就被打发到这个咸安宫居住。又因为这儿呢，离西花门和神武门啊都相对比较近，所以呢比较适合举办来自宫外那些女性皇亲们的聚会。乾隆皇帝为自己的母亲办六十岁寿宴的时候，就选中了这里，于是呢就改建成了寿安宫。到了太后生日的时候，乾隆皇帝亲自的率领皇后、皇子、皇孙等人到这儿呢，向太后跪问起居、敬茶示善。在老太太八十大寿的时候，已经年过花甲的乾隆皇帝还亲自跳起了习齐舞为母亲贺寿。为了能让老太太感觉热闹，还经常会找来艺人在这儿搭台唱戏，让王公大臣以及王妃、公主等人坐在东西两侧的檐楼里陪太后一起看戏。过去在帝王之家，主要的娱乐活动、啊、就是看戏。宫中呢都会有专业的戏班子，演出的剧目、啊、也是根据节令和喜事定制的。比如太后的生日就要演《万寿无疆》这种如意吉祥的神仙戏。英华殿位于寿安宫的北面，是一座专门用于供佛的宫殿。每年元旦和皇帝太后生日的时候呢，都会在这儿举行佛事活动。这人老了、啊。可能相对于年轻人来说，就更缺乏精神寄托，尤其是老年的女性。那那些太后们呢，在长期的单身生活中，大多都成了佛法虔诚的信徒。像念经这种跟神灵和自己内心交流的方式啊，就成了他们寡居以后生活中非常重要的一部分。明朝万历皇帝的母亲慈圣太后，在英华殿前的空地上啊，栽种了两株菩提树，后来慢慢的竟然繁衍成了七株。每年果实掉落以后呢，这宫里的人就会把它们捡起来穿在一起，当成珍贵的金线菩提子念珠卖到宫外啊去赚些外快。因为是太后亲手栽种的，又是来自于紫禁城，所以京城里的人就会把它们视成珍品，价格呢自然也就不菲。当然了，也有说它并不是菩提，而是椴树的。反正啊，我是没见过，更不是植物学的专家，所以就没什么发言权了。如果有机会呢，您倒是可以去鉴定一下。等到慈圣太后死以后呢，万历皇帝根据宫中说太后是九莲菩萨转世的传说，敬赠给母亲九莲菩萨的尊号，并且呢，依照她生前的模样，命人制成了九莲菩萨像呢，以供祭祀。其实啊，这也是万历皇帝找机会来抬高自己，因为如果母亲是菩萨转世呢，那他这个天子啊，自然就更不是凡人了。好了。那如果慈宁宫您看完了，咱们就往南走，去慈宁宫花园逛逛。